0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más, una vez más aquí en Radio UNAM, en nuestra, en nuestra cita de los martes a estas horas, pasadito de las 8 de la noche, cuando, cuando ya sucedieron muchas cosas en el día, cuando ya hay una especie de certeza de lo que va a ocurrir en el resto, en el resto de la fecha en la que vivimos, aunque, aunque las cosas también están cambiando continuamente, constantemente. Y es que, mire usted, el fenómeno de la violencia nos está haciendo una y otra vez cambiar las maneras de ver a nuestro país, a nuestro México, pero también a nuestras formas de vida. Hoy hay, tenemos que decirlo, sí, porque no se puede ocultar, hay un malestar grande en toda la población, de todos lados, de todas formas, por los índices de violencia. Resulta que marzo es uno de los, eh, si no es que el, el, el mes más sangriento en la historia del país desde que se hacen los recuentos de muertos eh, mes por mes o día por día. La explicación, es, la explicación de la violencia pueden ser muchas, ya las hemos platicado aquí y hemos dicho muchas veces qué es lo que está sucediendo y por qué. También hemos platicado, hemos dicho que qué cosa es lo que sucede cuando los programas sociales... Cuando... La gente... Que vive en las colonias... En los barrios... Para la gente común y corriente... Que no tiene empleo... Que no tiene posibilidad de acceder a los servicios de salud... Que tampoco tiene... Explicación... Para lo que viene... Y lo que se le propone... Entonces entonces ya no tiene nada que perder. Y entonces se arriesga la vida para tener algo más. Quizá el ejemplo más cruel, pero más certero, pudiera ser el del huachicoleo. Todos vimos, a final de cuentas, las imágenes que en el estado de Hidalgo nos hablaban de la gente bañándose, ellos sabían perfectamente en qué en petróleo, en un líquido flamable, en algo que ellos sabían que no era lo mejor y sin embargo corrían, se bañaban en ese líquido, llenaban cubetas, llenaban bidones y salían desesperados a tratar de guardarlo para después venderlo. ¿Quién podía hacer eso? Pues la gente que no tiene prácticamente recursos. La gente que ha sido abandonada desde hace muchísimos años por todos los gobiernos. Y que hoy, hoy tiene otro papel en esta sociedad. Hoy se le está tratando de dar una opción para que no vuelva a correr a la muerte para que no quiera abrazar a la muerte por tratar de salir un día o dos días de su inmensa pobreza. Hacer un, un, un basamento que impida que la gente se siga empobreciendo, eso es la obligación de este gobierno. Lo que pasaba es que y lo que podría haber pasado de no haber ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia, es que ese hoyo, por donde se iban colando una y otra vez más y más familias, ese hoyo, ese hoyo se iba a ser más grande cada vez. ¿Y qué pasaba? Pasaba que entonces la única manera de salir de ese hoyo era pisoteándose unos a otros, tratando de escapar, sin importar a quién se pasaba para escalar las paredes de ese hoyo, ese hoyo que construyó el neoliberalismo y del que hemos hablado muchísimas veces aquí. Todo esto que le digo porque lo que sucedió en Veracruz no nos da idea más que de la violencia terrible que puedan tener unos seres que entren en una fiesta a matar. Sí, es terrible, yo creo que es terrible, sí, pero ¿y qué había detrás? Vamos a acordarnos de lo que es Veracruz. Vamos a acordarnos de sus gobernadores, del último, de Miguel Ángel Yunes, que creo que no hay nada tan insoportable, tan terrible como Miguel Ángel Yunes. El resultado de ese gobierno... Es lo que estamos viendo hoy. Yo espero que dentro de seis años, cuando tengamos que hacer un recuento de lo que estemos viviendo, el sumar el asunto nos permita decir que estamos viviendo en paz. Eso no quiere decir, con toda claridad, que se acabe la violencia no, la violencia es algo inherente al ser humano usted lo sabe, yo lo sé no, pero se trata de ver cómo se puede reducir esa violencia se trata de saber cómo es posible lograr que nosotros podamos circular por cualquier calle de nuestra ciudad sin que nos asalten sin que haya alguien que nos quiera quitar algo. Se trata de sabernos en libertad. Se trata de saber qué es lo que requerimos para que esto, esto cambie de veras. El asunto hoy, el asunto a debate, es si la Guardia Nacional servirá para esto o no. Déjeme decirle que no tengo yo, no tendría, toda la información precisa para detallar a usted cuál es el programa contra la violencia que formularía este gobierno. Sin embargo, creo que los datos que tenemos hasta hoy que se nos han dado, nos permiten perfilar una idea, una idea clara de qué está sucediendo y cómo se está haciendo. Y déjeme que se lo diga se va a contar con una serie de programas de ayuda social que no van a evitar la violencia que lo que van a evitar es que haya jóvenes o gente en general que se una a las bandas de narcotráfico, de guachicol o de lo que sea a cualquier ilícito que se unan por hambre que se unan por necesidad. Ese es, una, ese es un primer plano. La idea es meter a los jóvenes a la escuela, darle empleo a los papás, crear instancias que permitan que esos jóvenes tengan, y esa, esa gente, todos, el, la población en general, tengan la posibilidad de estar ocupados en algo. Y no sean carne del, del, del narco, que no sean carne de la violencia. De eso se tratan las ayudas sociales. Se trata de que los niños tengan asegurado su alimento. Se trata de que los adultos mayores tengan la posibilidad de seguir existiendo con dignidad. Se trata de que los jóvenes estén viendo hacia el futuro y tengan el dinero suficiente para no abandonar la escuela. Ponerle piso... A esta idea, eso es el principio. Si ya no tengo necesidad de arriesgar mi vida, ¿para qué la voy a arriesgar? ¿Para qué voy a ir al tubo del huachicol si tengo resuelto el mañana? Si no necesito vender para nada un litro de huachicol para comer. ¿Por qué voy a ir a asaltar a alguien que a lo mejor viene armado y me contesta? Si tengo las medicinas que requiere mi familia. Estas son las cosas que tienen que estar abajo. Y luego vamos, viene la Guardia Nacional. Y hemos estado, usted lo sabe, lo he escuchado aquí, mucho tiempo en contra de lo que sucede. Con la Guardia Nacional Pero déjeme ir a un corte Y regresar Y platicar con usted De esta parte importantísima De nuestra vida Nuestros te... <coughs> Los teléfonos Gracias, aquí nos volvió a, a traicionar la, la garganta y su sequedad. Pero bueno, los teléfonos, 5536-8989 y el edad sin costo, 01800-5052-688. Bueno, hablábamos entonces clarísimamente de qué pasaba o qué va a pasar con la Guardia Nacional. Retomemos un poco. Por un lado, esta base amplia, que se llama Programas de Asistencia Social, que tienen, que tienen como fundamento cumplir con la ley. La ley dice claramente que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la, a la alimentación. Todo eso lo dice la Constitución. Eso es lo que está... Hoy garantizando el gobierno de López Obrador. Esto sirve para que la necesidad no sea el gatillo que dispare a otro delincuente. No, es precisamente para que uno lo piense dos veces. Me arriesgo para tener más aunque no lo necesite. Arriesgo mi vida. Dejo mi familia mi viuda, mis huérfanos ¿será posible? ¿por ir por el huachicol? ¿o porque por ir a atacar alguna fiesta? ¿por matar niños? vamos, yo creo que si no hay la necesidad ¿como para qué? pero eso es un primer plano y le decía yo a usted, ¿y qué pasa con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, por más que querramos, va a ser un órgano represor. La prevención está en los programas sociales. <coughs> Ahí tendremos certeza de que la gente no está en la total pobreza. Tendremos la certeza de que se va caminando sino a un futuro mucho mejor, sino, sino bien a la posibilidad de tener claridad en cuanto a lo que le va a pasar mañana. Sí puede haber futuro. El cambio es fundamental. Cuando uno tiene resuelto el problema principal, que es el trabajo, la salud, la educación, puede uno pensar en el futuro. Y entonces, cuando se piensa en el futuro, se diseñan programas, ideas de qué hacer para resolver el futuro pero el futuro a largo plazo no al futuro del siguiente día que es lo que ha pasado en los últimos años es ¿y cómo, cómo mañana? ¿qué hago para darle el medicamento a mi madre, a mi abuelo, a mis hijos? vamos, las preguntas están ahí y la gente no ha tenido opción porque no les han dado opción, aunque la ley lo marque. Hoy el gobierno está preocupado porque esa ley se cumpla y usted pueda tener lo que se requiera para vivir en caso de que lo necesite, para que no arriesgue su vida. Y luego la Guardia Nacional, un organismo represor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando menos yo no dudo que sea un organismo represor, no un organismo preventivo. Aunque, repito, no estoy y no estaré de acuerdo jamás con la militarización del país en sus órganos de prevención, porque eso tendrían que ser los policías. Hoy tengo que darme cuenta de que esto, este grupo, tendrá que ser un grupo represor. ¿Por qué? Porque tiene que ir reduciendo poco a poco a los que queden con ganas de seguir robando, con ganas de seguir alterando el orden, con ganas de seguir en la violencia. Esos al tiempo tienen que ser acorralados. Esos con el tiempo tendrán que estar reducidos a pequeños lugares donde, donde tengan, puedan vivir Sin molestar a los demás La apuesta es grande Se dice así, nada más vamos a acabar con la violencia Pero la violencia no nada más Es como golpeo, como mato, como torturo La violencia también Acordémonos, tiene muchísimas otras caras creo que es el momento de que nuestra reflexión vaya un poquito más para allá, para que podamos tener certeza y claridad en lo que nos viene el futuro. Construir, mire usted, esto que hoy nos sucede, no crea ni de broma que se construyó en los cuatro meses que tiene el gobierno de López Obrador. No, esto tiene más de tres décadas, más de 30 años construyéndose. Esto que hoy destruye se ha construido durante 30 años. No hay varita mágica para cambiar esto. Solamente las voluntades. Las voluntades del gobierno, las voluntades nuestras para tratar de que esto... No sigue igual. Lo que pasó en Veracruz es un episodio de vergüenza. No sé cómo los asesinos puedan haber hecho tanto, tanto daño. No sé cómo podrá dormir un hombre que le dispara a un niño. No sé cuánto podrá pagar a alguien para que maten a un niño de lo que sí estoy seguro, es que esto es un verdadero horror. Y tenemos, tenemos que verlo así. En fin, vamos a un nuevo corte. nuestros teléfono, 5536-8989. Elada sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en discrepancias, donde vamos vamos a tratar de todos los días de, de buscar con usted mejores formas de darle información, de acercarle a usted datos, hechos y dichos que nos permitan ir vislumbrando precisamente esto que de lo que hablábamos de la construcción de un futuro y mire usted que va a ser tarea difícil ya, ya lo de la violencia creo que nos queda claro es terrible pero ayer por ejemplo fíjese usted qué grave podremos decir ahora que hablamos de que hay que darle a la gente para que la gente no tenga necesidad de cometer ilícitos para para cumplimentar lo que le hace falta en la vida para llenar esos huecos que le ha traído los malos gobiernos, a ver. La salud, hablábamos de salud. Lo que ayer nos revelaron acerca del iste es terrible. A ver, fíjese nada más. Dice el director de la Administración de Administración del iste, un señor que se llama Pedro Centeno, que el iste mismo se encuentra al borde de la quiebra técnica y que hay un sobrecosto en la compra de medicamentos que cada día es más grave esto fue en la Cámara de Senadores y déjeme decirle algo ahí este señor Pedro Centeno nos dijo que la discrecionalidad con la que se compraban los medicamentos, fue tan tan terrible que en el hospital 20 de noviembre un antibiótico, un antibiótico fungicida que se compra por 2.640 pesos en el área central del gobierno lo compraban en 208. Fíjese usted lo que estamos hablando, ¿eh? 2.640 lo compraban en el hospital 20 de noviembre en el área central costaba 208 la diferencia es de 1168% entre un precio y el otro esto de alguna manera ya lo había anunciado Andrés Manuel López Obrador hace más o menos un mes cuando decía que había presiones y resistencia en la compra de medicamentos, y dijo que se pondría y se comprarían los medicamentos a precio justo, y eso para que alcanzara para los derechohabientes en general. ¿Por qué? Si ustedes es derechohabiente de lista, sabrá perfectamente que de pronto han llegado a surtir sus recetas. Y simple y sencillamente no existe el medicamento. No lo tienen, se ha agotado y se tiene que esperar el paciente a veces, a veces tiempos verdaderamente criminales. Entonces hoy nos dicen, bueno, pues fíjense que la cosa no es como todos creíamos, resulta que lista está prácticamente en quiebra y hay que meterle alguien nos dijo por ahí más o menos 20 mil millones de pesos para que la cosa más o menos jale este yo creo yo creo que como esto como estas cosas que estamos viendo ahora, y que no son nada fáciles de resolver, vamos a tener que ver muchas otras más. Esto que le heredaron o que nos heredaron los gobiernos pasados, tiene en verdad un hoyo negro inmenso, donde cada día, cada día donde se echa luz, se encuentra un acto de, 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 de corrupción. Vamos a seguir hablando de esto. Deje, mira un corte, le doy mis teléfonos 55 36 8989, helada sin costo 01 5052 50 52 688. Vamos al corte. A ver, entonces, hablábamos del Instituto de Seguridad Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Y uno diría, bueno, mira, son los burócratas y tan, tan. Sí, son los burócratas, ¿eh? pero acuérdese usted que el mayor empleador en este país se llama gobierno. Y que los trabajadores del ISTE, del gobierno, tienen las mismas necesidades que todos los demás. Son muchas cosas las que pasaron en los gobiernos pasados. Permítame la redundancia. Fueron de veras robos increíbles. Y permítame que diga robos porque no encuentro otra explicación. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Qué pasó con lo que funcionaba? Porque algo sucedió en el gobierno... Que deshizo las formas de las que, en las que realmente habíamos vivido hace ya muchísimos años, pero un poco antes de los 30, de lo que estoy hablándole yo, que terminaron, me parece que con López Portillo. Pero a ver, decíamos de Liste, tiene un pasivo, ahí, ahí le va, eh. un pasivo de 19 mil millones de pesos que Esto causado por un, el abandono de los gobiernos que dejaron de darle recursos y lo desmantelaron. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, ¿sabía usted que los gobiernos de los estados ya no le daban dinero al lista Que era una obligación. Entonces, como ya no le daban dinero, pues ya no tenía cómo comprar las cosas que tenía que comprar. Y luego, el poco dinero que le llegaba lo malgastaban comprando a sobreprecio los medicamentos que se requerían. A ver, ¿no le parece a usted que esto es de veras, de veras, algo así como un robo? Cuando Pedro Centella, Centeno, perdón, Santaella, decía yo que el hombre que se encarga de la administración en el ISTE nos dio a conocer ayer de esto, todos estos datos, ya había muchos que se habían colado por ahí. La crisis financiera en el Issste, dice va, va a tal grado que lo tiene al punto de, la, de quiebra y solamente puede garantizar su operación hoy a usted hasta julio próximo. Si esto no se compone, el ISTE habrá desaparecido, cerrado o no sé qué, el próximo julio. Yo creo que tenemos que de veras reflexionar sobre esto. Es algo verdaderamente inédito. Pero ¿por qué quise, independientemente de la actualidad, plantearnos que debería ser el ISTE en el que reflejáramos más o menos o completamente qué pasaba con el Estado? Pues precisamente por eso, porque es un organismo del Estado que está muy a la vista de nosotros. No es Pemex, que de pronto no sabemos qué pasa con las pipas, con los ductos, con los trabajadores, con las plataformas. No, esto es muy tangible. Es la gente que todos los días está tirada en las camillas de los hospitales, en el suelo, muchas veces. Gente que no encuentra una cita médica en meses. Porque no hay los médicos suficientes. Porque no hay presupuesto. Porque alguien se ha encargado de robarse todo lo que tenía estas instituciones que alguna vez fueron incluso orgullo de nuestro país. Mire, Centeno dice que dijo que los gobiernos neoliberales de las últimas administraciones, de lo que me he estado platicando, llevaron al Instituto a una quiebra financiera. Lo que queda en evidencia es revisar esto, es lo que queda después de revisar los pasivos de los últimos años. Del 2012 al 2017 mantuvo un promedio de 6 mil millones de pesos y para 2018 ascendió, a 19 mil millones de pesos, el pasivo, es decir, las deudas. Dejó de pagar el ISTE, dejó de darle recursos al instituto, al gobierno, y, decía el, el hombre de los dineros del Liste ayer, dice que el gobierno dejó de pagar los recursos y dice, no quiero pensar mal si esto haya sido por el año electoral, de 6.000 millones a 19.000 millones en un año. El, el 17, el adeudo era de 8.294 y saltó a 18.917. Yo no diría que fue para las campañas, fue para el año de Hidalgo. ¿Usted se acuerda del año de Hidalgo? Pues para eso, ¿no? También dijo el funcionario que gran parte del pasivo se generó sin haber tenido insuficiencia presupuestal. Es decir, había recursos. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Dice, se entiende lo cual significaría que las autoridades encargadas del Instituto, en administraciones pasadas, cometieron daño patrimonial en contra del Instituto. Y dice que en su momento se darán a conocer los nombres de los responsables y se procederá. Conforme a la ley A ver Totalmente de acuerdo con el funcionario Nada más déjeme decirle algo ¿eh? Ya estamos cansados de oír Que si esto Que si aquellos se robaron aquí Se robaron allá Se robaron en todas partes En cualquier lugar Yo creo que si tuviéramos Que degollar a todos los que han robado O como decía el, el bronco ¿Se acuerda el de Nuevo León? Que ve que cortarles la mano Hijo, la cola Estaría Que para qué le platico Seríamos un país casi casi de mancos Pero el asunto es Que cuando se promete justicia Como lo ha prometido López Obrador Tiene que hacerse justicia Y por ejemplo en este caso Yo creo que no se vale lo que está pasando Yo creo que ya es hora de decir Bueno al responsable, solamente la justicia. No, no se trata de perseguir inocentes, no se trata de echarle la culpa a quien no la tiene, no se trata de destruir, esto es muy importante, no se trata de destruir a la gente que ha cometido estos ilícitos, se trata de construir una nueva confianza entre la gente. Si se rompe con la impunidad, se podrá volver a tener confianza. Y si volvemos a tener confianza, vamos a poder avanzar. Tenemos que escogerlo, pero también tenemos que ver resultados. Ya basta de denuncias, ya basta de decirnos que, se, que robaron aquí, que robaron allá. Hoy necesitamos concretamente resultados ¿Quién se llevó lo de todos? ¿Quién ha hecho todo lo que hoy nos cuenta el nuevo gobierno? Creo que es hora de decir basta Creo que es hora de empezar a ver que en las cárceles Dejen de estar los que se robaron una torta y empiecen a llenar a los que se han robado todo de este país. Vamos a reflexionarlo, pero por lo pronto vamos un, a un corte rapidísimo y vamos a regresar nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800 5052-688. Vamos al corte. Bueno, yo le sigo dando las gracias a usted por estar con nosotros, por pasar estos días que, que regularmente eh, la gente abandona la ciudad, regularmente hay poca gente que, que quiere estar escuchando eh, estos tipos de programas, incluyo, incluyendo las noticias, un poco se paraliza todo, eh, pero pero paramos las actividades, el mundo sigue girando, ¿eh? Y las cosas siguen sucediendo, querrámoslo o no. Y hay veces que son verdaderamente terribles. Ayer escuchaba yo, vamos a cambiar un poquito de tema, y no, si cambiamos el tema, pero el tema parece que es el mismo, a final de cuentas. Mire, ayer me platicaban, hoy incluso existe una información en la jornada que está muy clara al respecto de cómo el dinero que usted ahorra en las AFORES y yo ahorro en las AFORES, se va para financiar a la iniciativa privada. Me parece que el dato es uno de cada tres pesos. Y fíjese usted si no es doloroso eso. Esta iniciativa privada mexicana, que demanda, que pone trampas, que presiona, esta iniciativa privada que tiene un cuarto junto al Presidente de la República, esta iniciativa privada que se le enfrenta, esta iniciativa privada que condiciona, que chantajea, esta iniciativa privada que tantas cosas hace porque tiene la fuerza del dinero resulta pues que no es tanta la fuerza de ellos es la fuerza de nosotros que ellos utilizan para presionar al gobierno y que utilizan para chantajearlo uno de cada tres pesos para financiar las cosas del gobierno para financiar, perdón las cosas de la iniciativa privada a mí me parece una vergüenza a mí me parece terrible. A mí me parece que esto no debería suceder. ¿Pues qué no la iniciativa privada es tan poderosa? ¿No nos lo han dicho los grandes caciques del dinero, como Claudio X. González y todos estos señores? No, yo, yo creo que, insisto, ya es hora de empezar a hacer algo. <coughs> Yo creo que ya no se vale que dentro de un año nos digan que se lo condonaron miles y miles y miles de millones de pesos a las industrias, a, los, a la gente de la iniciativa privada en general. Fíjese, si no es curioso, de pronto nos hablan de que hay evasión de impuestos. Y dígame usted, ¿quién puede evadir impuestos?, Pues la gente de la iniciativa privada, ¿no? ¿O quién más? Creo que tenemos que darnos cuenta de todo esto para, para también dimensionar el trabajo de López Obrador. A mí no me gustan, no me gustan mucho las, eh, las, las misas de, de las 7 de la mañana no me gusta mucho oírlo hablar tanto de las cuestiones religiosas. No se trata de homilías. Y la historia de este país nos ha dicho una y otra vez que el gobierno, cuando se mezcla con la iglesia, es terrible. Hemos condenado a la política una y otra y otra y otra y otra vez, de todas las formas. Y ya no nos acordamos de lo que ha pasado con la iglesia cuando la iglesia se inmiscuye con el gobierno. No me gustan esas cosas de López Obrador, aunque la gente, haya mucha gente que diga, qué bueno que está todos los días enfrentado a la realidad. Sí, me parece que también tiene algo de verdad. Sin embargo, creo que el presidente de la República pierde un tiempo muy valioso cuando hay tantos y tantos problemas que resolver. Y creo que es el momento de empezarlos a resolver. El asunto fundamentalmente parte de algo. Hay que tener los planes y los proyectos necesarios para poder empezar a hacer las cosas. López Obrador, para regresar un poquito sobre el tiempo, nos dijo ya ayer que tardará seis meses en lograrse más o menos aquietar el país en el momento en que estén echados a andar los programas sociales y esté funcionando la Guardia Nacional. Eh, esto quiere decir que esos seis meses, quién sabe cuánto tiempo real será. Primero tendrá que todo esto echarse a caminar y luego tendremos que empezar a contar, no sé a partir de qué momento, de qué punto, esos seis meses. Pero tengo confianza en que los proyectos de López Obrador, que él sabe que se han ido construyendo a partir de la necesidad de la gente, creo que todo esto, mire usted, nos dará resultado a final de cuentas. Creo que tendremos toda la posibilidad de decir dentro de algunos años que no fue en vano nuestro voto. No quiero dar ninguna falsa esperanza, no quiero plantear que López Obrador se encontró ya la varita mágica y que las cosas van a cambiar de hoy para mañana no, nos toca ver mucho más nos toca sufrir mucho más en serio, ¿eh? sufrir porque porque, pues porque no hay medicamentos porque las escuelas no, están, no sirven para darle a todos educación porque hay muchas, muchas deficiencias pero no condenemos nada más el hoy, hoy Pensemos que hay un futuro, ¿eh? Y pensemos que el pasado hoy pesa como no tienen idea para poder hacer las cosas. Yo diría, ¿y por dónde empezar? Es muy difícil. Creo que tenemos que tener conciencia de que, de que lo que viene, los arreglos, lo que tenga que hacerse para componer México no será fácil. ¿eh? Pero tenemos que aceptar si queremos un México mejor dentro de poco tiempo. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con usted y con lo más importante en este programa, que son sus llamadas, que son sus ideas, que es su opinión sobre lo que nos está pasando. Usted es la realidad, nosotros solo la transmitimos. Vamos al corte y regresamos. Gracias, muchísimas gracias por su presencia aquí en Discrepancias. Bueno, Jaime Rojas de Tlalpan dice nosotros como pueblo deberíamos conseguir la consulta popular para exiliar a, a la señora Robles y sus porros de la UNAM que ahora son directores y burócratas en la Cámara eh, lo mismo a los prestanombres nombres del sistema de aguas de la, de la Ciudad de México Lo mismo a Elba eh, Y a toda la runfla del PRI, PRD, PAN, Verdes y otros de la Recua Pues sí, este la idea es que sí, lo que estábamos hablando Requerimos acción Manuel Munguía Don Manuel, ¿cómo está? Le mando un abrazo Dice, él nos habla de Iztapalapa, y dice: si la corrupción le cuesta 5.2 billones de pesos al pueblo, es porque vivimos en una sociedad injusta. Solo al desigual. Solo al desigual, desigualitario y su política. Dice, a ver, Vive, vivimos en una sociedad. Injusta y solo al, al desigualitario dignatario. y dignatario, solo al dignatario y a su política anticorrupción y su visión de justicia son cosas que no le parecen a los integrantes de la oligarquía que lo siguen boicoteando a cuatro meses de haber llegado al poder. Apoyemos al dignatario. No lo dejemos solo. El reformismo burgués no es la solución. El poder el poder radica en el pueblo. La nación es lo más importante, inclusive sobre el estado. Sí, señor, estoy de acuerdo. y Fíjese que ya no tratamos una cosa importante. Esto que causó polémica en un momento y se acabó porque creo que a nadie le gusta entrarle a las profundidades, pero esto de que si la justicia está por arriba de la ley o no, es interesantísimo. Si un día, un día lo vamos a poder analizar o vamos a tratar de analizarlo para darnos por ahí una idea de cómo andan las cosas, también en el terreno de la justicia. Dice Rubén Pinto de Catepec. Don Rubén, le mando un abrazote. Dice, perdonen las personas que van a hacer. Ay, ay Perdonen las personas que van a ser asesinadas en seis meses. AMLO promete que hasta octubre comenzará la seguridad. Ay, bueno, Gabriel Campos, de Benito Juárez. ¿En qué se beneficia el pueblo los logros de la Fundación Azteca? ¿Por qué no nos dicen cuánto dinero le devolvió el gobierno neoliberal en su sexenio? A ver, vamos a buscar por ahí el, el, el dato de don Gabriel, va a ver, si, a ver si lo encontramos por ahí. Bueno, nos dice Augusto Holguín, él nos habla de, de Coyoacán, dice, en los comentarios que se realizan en contra del señor López Obrador, los pseudo periodistas y comentaristas y demás partid partidarios de él son fifis tenemos fifis de un lado y fifi del otro. Eso no es democracia. No, al contrario, sería una democracia total. Y fíjese que, que todo el mundo fuera fifi, Bueno, imagínese usted tal cosa. Jorge Rivera dice que... Ay, bueno. Aquí hay una gente, bueno, este... Pregunta si ¿sí en los países donde hay mejores niveles de justicia y nula violencia, si lo hacen los gobernantes solamente, los ciudadanos o en conjunto. No, yo creo que fíjese que la observancia de la ley es tan importante que logra que haya eh, cierta, cierto margen de, 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 de paz que permite que el desarrollo fluya. El asunto aquí, el asunto terrible, es que hay tal número de gente dedicada a, a, al ilícito que cada día hay menos gente pues, metida en las cuestiones de producción que le darían al país muchas mejores cosas. Tenemos que pensar muy bien en todo esto porque, porque es importante. Por eso los apoyos que se están dando sociales para prácticamente toda la población. Por eso es tan importante que en el conjunto de, eh, de medidas sociales que está haciendo el gobierno se acompañen también con el uso de la fuerza para, para reducir hasta donde sea posible a los más violentos. Y reducir me refiero a acorralarlos, a... a a dejarlos metidos en un lugar donde ya no puedan seguir causando más daño a la población. En fin, nos dice Arturo Castro de Hidalgo. Muy, pues un, un abrazote, don Arturo. Y felicitarlo por su programa, por sus ideas y sus comentarios. Gracias, eh, señor eh, Castro. Dija, dice, ojalá continúe así. Excelente programa. Sí, sí, sí. Así le juro que vamos a seguir por aquí. No se apure. Este, pero pues qué se toma <risa> José Peña dice con respecto a la violencia creo que en muchos casos la autoridad está coludida con los criminales claro la autoridad tampoco son seres extraterrestres ¿eh? es gente de todos los días es gente como usted y yo es gente que está pues aquí siempre trabajando Entonces, no son diferentes y nos dice Amado Tejera Enríquez, de San Juan de Aragón, dice, todo lo que dice son verdades. Los enemigos de AMLO lo critican mucho. También lo critican en Canal 14. Si tienen nuevas ideas, mejor que las que las propongan y no castiguen. A ver, vamos a ir rapiditivamente a un... A un a un corte y regresamos inmediatamente con ustedes. Gracias, gracias por seguir con nosotros que, bueno, Fíjense que habíamos invitado A la maestra Berta Luján A hablar de las cosas que hemos platicado Durante todo el programa Pero yo tuve un error Que tengo que confesar Y le dije que el programa empezaba a las 9 de la noche Fue un, un error eh, Seguramente de dedo En la, la comunicación que tuvimos Y tengo la culpa Pero te saludo Te gracias. saludo con mucho noches, gusto te... Ojalá en un futuro muy cercano nos puedas acompañar. ¿Cómo no? Y, y estés con nosotros. Creo que, que, que la gente requiere de saber un poco más de todas estas cosas que tienen encima Morena y el futuro del país con Morena, ¿no? Perfecto. Y, y, y queremos escucharte. Muy bien. Hacemos lo posible. Te lo agradezco Muchas mucho gracias. y disculpo una vez más. Termino entonces con ustedes. Lourdes García de Talpan dice felicitarlos por el programa. Si Andrés Manuel tiene asesores, que alguien le diga que ya no repita tanto lo mismo en sus mañaneras. De verdad es increíble que un presidente diga lo mismo todas las mañanas. Que diga lo que está haciendo. Máximo García de Venustiano Carranza dice saludos. Dejaron un cochinero a AMLO. Se ve difícil que se recupere el país. Donde sea que acabe, son fraudes y corrupción. Donde sea, brincan las sorpresas. Antes de irse Peña, pidió 10 mil millones de dólares. Donde esté Salana, la violencia está alimentada por la oposición. Bueno, me queda don Manuel Munguía, que volvió a llamar, y don Guillermo Marrón, de Iztacalco, a los dos, una una un abrazo, les dejo la llamada para el próximo programa y les agradezco, se nos acabó el tiempo que estén con nosotros este martes 23 de abril Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, en asistencia de producción ¿quién sabe quién? <ríe> Baltasar Domínguez estuvo en la producción les agradezco mucho a ustedes que hayan estado con nosotros y como siempre les mando un abrazo y les digo es el momento de reflexionar si lo que aquí dijimos le sirve a usted, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le da alternativas. Cámbiele a Televisa, Radio Fórmula, MBS, para que le roben, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.